0: comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto en los próximos minutos hablaremos de las normas de protección de datos en Panamá y su futura vigencia, para ello nos acompaña Armando Lin, director de cooperación técnica de la Autoridad Nacional de Transparencia y acceso a la información Antai. Buenas noches
1: Buenas noches, Carlos. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Un placer para nosotros desde la Autoridad de Transparencia pues compartir este espacio con ustedes.
0: Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Eh, definitivamente que hay alguna expectativa. Entiendo que en marzo de este año debe entrar en vigencia una legislación nueva que se aprobó en el 2019. que norma el tema este de protección de datos? Explíquenos de qué estamos hablando.
1: Estamos hablando, pues, de la Ley 81 del 26 de marzo del 2019, que como bien lo acabas de explicar, pues, eh, por disposición de ella misma, a través de, pues, una figura jurídica que se llama Pacatio Leyes, que fue de dos años, eh, permite ya su implementación a partir del 29 de marzo del 2021. Esta es nuestra primera ley eh, de protección de datos personales, pues que va a regular toda esta relación que hay entre las personas naturales o jurídicas que se dediquen al tratamiento de datos y la relación con los titulares de los datos personales pues que somos todas las personas que poseemos algún tipo de datos que podemos identificar como la cédula, nuestro nombre, nuestro tipo de sangre, esos son los datos que eh, esta ley pues va a proteger en razón de su entrada en vigencia el 29 de marzo del 2021.
0: Todo el mundo hace una referencia cuando trata de este tema en cuanto al tema tecnológico, ¿no? Después vamos a hablar de, de la polémica reciente con WhatsApp y todo eso, pero quería saber eh, cuál es la, eh, la, eh, el impacto, hacia dónde se dirige esta legislación de la que estamos hablando. Ok, eh, lo que busca
1: esta ley es pues regular lo que se está dando en este momento, en condiciones de protección a cada uno de nosotros los reales titulares de estos datos. Esta ley pues, no va a prohibir actividades comerciales que ya se están haciendo, lo que va es a establecer las normas bajo las cuales estas actividades deben ceñirse, siempre tomando en consideración al titular de los datos, ¿ya? la persona natural, tú y yo, cualquiera, pues, titular dueño de un, de un dato considerado por la ley, eh, sensible o dato personal. Lo que busca esta ley simplemente es regular esas actividades, regular esa relación que ya existe, eh, que podemos tener nosotros con un comercio en este momento, nosotros con un banco, con una financiera, pues con nuestro taller de mecánica, toda empresa o toda institución, porque esta ley pues abarca ambos sectores, el sector público y el sector privado. Así es que todo aquel que tenga una relación, ya sea de tipo legal o comercial, con alguna empresa y esta a su vez pues maneje una base de datos en donde pues permanecemos nosotros en razón de esa solicitud, de ese servicio que estamos haciendo, pues la ley le entra a dar los parámetros de manera general o como ley marco para que estas relaciones se sigan dando, pero salvaguardando siempre el derecho que tiene realmente el titular. Así es que en ese sentido, pues eh, simplemente lo que hace esta ley es establecer las normas que van a regir esas relaciones que actualmente ya se están dando.
0: Hace unos años era común encontrarse, eh, por ejemplo, en los clasificados de los periódicos, eh, un gran anuncio, un gran aviso que decía... Se venden bases de datos, ¿no? Usted no sé qué, y de repente las personas podían llamar a esta persona X y podían acceder a una lista de indeterminada de personas y, y tenían todo, nombre, número de teléfono y, 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 bueno, cuánta cosa. Esto ya, a partir de esta ley, no se podría hacer.
1: Eso es correcto. Eso es lo que la ley, pues, califica como un tratamiento ilegal de los datos personales, ¿sí? Porque, pues, más adelante de pronto tendremos la oportunidad de explicar ciertos parámetros que vienen con la ley. Dando respuesta concreta a tu pregunta, esa es una conducta, es una actividad que va sancionada por la ley 81 y su reglamentación, porque es un tratamiento ilegal de datos personales.
0: Ahora, yo recuerdo que hace creo que más de un año hice un programa sobre este tema y parte de lo que me habían dicho los especialistas con los que estaba hablando era que las empresas estas que usted han mencionado, varios ejemplos, comercios, bancos, eh, eh, clínicas, hospitales, etcétera tenían estos dos años para más o menos eh, adecuarse a las disposiciones legales. ¿Qué avance ha habido? Porque bueno, ya, ya falta menos de dos meses, ¿Qué avance ha habido en ese sentido?
1: Bueno, nosotros te podemos comentar que durante el año 2020 y por pues a pesar de la pandemia, realizamos para tener una idea de cómo andaba el, el sector y, y las implicaciones que contiene pues adaptarse a la ley 81, una serie de talleres, aproximadamente 15 talleres que involucraban actores del sector público y del sector privado, pues tomando en consideración, entre otras cosas, el volumen de los datos que manejaban en, en cada sector. Nosotros, pues evidentemente, nos encontramos que hay sectores que están ya muy avanzados en cuanto a las adecuaciones que han hecho. Recientemente, el día de ayer, contamos pues con la grata invitación de, de una entidad bancaria en la cual ella pues nos manifestó que efectivamente ya es poco lo que les hace falta y pues, ¿Por qué podría ser poco? Porque estamos todavía a la espera de la aprobación de un reglamento de esta ley, pues que, que define ciertos puntos que la ley de manera general nos ha dado. Pero también encontramos, eh, estimado Carlos, que hay empresas, pues de pronto medianas, microempresas, que sí están un poco atrasadas en cuanto a las aplicaciones o adecuaciones que tienen que hacer, tanto en sus plataformas como en los protocolos de seguridad para salvaguardar los datos. Pero yo podría decirte que hemos notado mucho interés y mucha disposición de los sectores que van a ser regulados por esta ley en cuanto a, a adecuar ya próximo a entrar en vigencia de la ley sus eh, mecanismos y procesos para salvaguardar los datos.
0: Ahora, ¿cuál es el rol que le da la ley a la Antay en todo este asunto? Ok, la Antay,
1: eh, a pesar de que pues, ya tiene existencia desde 2013, esta ley le crea una nueva dirección a la ANTAI, la Dirección de Protección de Datos Personales, para que amplíe pues, sus funciones en el sentido de regular. Va a ser eh, la autoridad de control de la ley 81. ¿Qué involucra esto? pues? Aparte de hacer la divulgación, la docencia, que es parte fundamental y de manera preventiva eh, en la aplicación de la ley, pues también le da la facultad, aparte de asesorar, asesorarlo en, en cuanto a sus protocolos de, 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 pues de aplicación de las normas sobre protección de datos personales, le otorga una función sancionatoria, tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas que se dediquen a la actividad pues, de tratamiento de datos. Así que en ese sentido, pues, eh, la ANTAI se convierte en el regulador de toda la actividad de protección de datos personales dentro del
0: territorio de panamá. Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso vamos a seguir conversando acerca de todo este asunto que se está planteando a través de eh, las leyes de protección de datos en el país. Ya volvemos. Estamos de regreso con Armando Lin, director de Cooperación Técnica de y hablando de la protección de datos. Y antes de seguir, eh, quería eh, conversar, porque hubo mucha polémica en días recientes, y me imagino que usted está muy bien enterado sobre eso, por unos términos y condiciones que puso WhatsApp. Y ahí alguna gente comenzó a migrar, o comenzó a cambiarse o a, a activar otras aplicaciones de mensajería. Y, eh, y parte de la preocupación era porque se había dicho que a nivel internacional que WhatsApp iba a compartir sus datos, los datos de WhatsApp con Facebook o algo parecido. ¿Cuál es la, uh, el alcance de esta legislación, tomando en consideración de que WhatsApp, Facebook, etcétera, son eh, empresas que no están situadas en Panamá? Esta, este alcance de esta legislación, si alguien en cualquier momento tiene algún problema con alguna aplicación que, que baja en Panamá, ¿puede aplicársele esto? Explíquenos, por favor.
1: Eh, bueno, una interesante pregunta porque sí generó mucho tema durante las semanas pasadas, pero mira la ley 81 claramente establece que es una ley territorial ¿sí? para la aplicación de las bases de datos que se encuentren dentro del territorio panameño o para los responsables de las bases de datos que estén domiciliados en Panamá. En el caso muy particular de WhatsApp, pues ninguna de las dos circunstancias se da por lo tanto, sería muy difícil que nosotros pudiésemos decir, pues, eh, WhatsApp, te voy a aplicar la ley 81 en virtud de tal cosa. Sin embargo, vale la pena aclarar que algo que sí hizo WhatsApp y que la ley contempla es la información que tú debes dar a tus usuarios del cambio de las políticas y la elección de cada uno de nosotros de continuar o no claro. en WhatsApp. Muchos decidimos migrar, otros decidieron quedarse, eso es lo que hace la ley, la ley te, te garantiza que los derechos fundamentales como titular de datos se
0: te respeten. Ahora, hay una serie de principios, según entiendo, que la ley eh, establece, que es eh, cuáles son los elementos fundamentales que deben primar en esa relación. Si yo voy a un comercio, si yo voy a un banco, si yo voy a un hospital, si yo voy a un taller de mecánica cualquier cosa, los principios básicos por los cuales se deben hacer estas relaciones con los datos que yo dé.
1: Mira, son nueve lo que nos establece la ley, ¿sí? Pero de pronto lo más importante por factor tiempo es eh, la, el que empieza con la seguridad. El que, el que te dice que pues el que trata los datos tiene que tener garantizado que no va a haber... Eh, brechas, no va a haber accesos inadecuados e ilegales a esa base de datos y que tú le das una garantía a, a ese titular de los datos que sus datos van a ser guardados de manera segura está el de la finalidad que es también muy importante si tú me dices a mí, yo te voy a, a requerir estos datos porque al final va, voy a darte un tratamiento médico pues esos datos solo deben ser usados para el tratamiento médico y no, debe, no debo yo recibir después en virtud de esos datos que te confío a ti, propaganda de pues, cualquier otro comercio. Eh, pues la transparencia en, 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 en protección de datos involucra que tú me tienes que explicar claramente a mí cuáles son las condiciones de todo el ciclo de vida y de uso del de tratamiento de los datos. Eh, podría seguir explicándote los nueve, pero pues básicamente quisiera que estos quedaran eh, remarcados.
0: Ahora, ¿qué pasa eh, con el alojamiento de los datos? Porque de repente yo tengo un banco aquí, pero resulta que mi centro, de, 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 de mi gran uh, memoria la tengo establecida en una isla del Caribe. Y allá están alojados los datos de, mí, de, de lo que yo hago aquí en Panamá, porque eso es perfectamente viable. ¿Qué pasa allí? Eh, no importa dónde estén alojados los datos, si alguien hace una acción ilegal, por ejemplo, allá en una isla del Caribe, ¿Qué repercusión tiene aquí? Por favor, si me puede explicar.
1: Ok, ahí podemos ver dos puntos de vista. Uno, dentro de los dos presupuestos de aplicación de la ley está que el responsable de la base de datos se encuentre domiciliado en Panamá. Okay. Si el banco tiene su domicilio jurídico en Panamá, pues nosotros le vamos a poder exigir el cumplimiento de la ley 81, ¿sí? Y el otro punto importante es el que habla en el artículo 33 de las transferencias extraterritoriales de los datos, ¿sí? Eso también es permitido por la ley siempre y cuando se garantice que el país receptor, eh, si fuese pues, una transferencia como me lo estás exponiendo, debe tener el mínimo de garantías que exige la ley 81. Así es que si esos dos presupuestos se cumplen, pues la transferencia sería de manera legal.
0: O sea, esto no tiene, por ejemplo, otra, otra pregunta, que porque hay, hay tantos casos que están pasando en el mundo. Por ejemplo, nosotros vimos hace un par de años, hace cuatro años creo, cinco, el, el fenómeno Panama Papers, que se lo atribuyen a un hackeo, una acción ilegal. Esto es un delito, es otra, otra figura. La, esta norma de la que estamos hablando, la ley 81, me dijo, ¿tiene algo que eh, en cuanto a eso, eh, información que ha sido robada de un centro de datos? Ok, acuérdate
1: que también hay tipos penales uh -huh. que sancionan conductas muy similares a las que va a regular okay. eh, la ley 81, ¿no? En ese caso muy particular, nosotros tendríamos que haber analizado en ese momento, pues no es el caso, pero tomando el ejemplo de referencia, si efectivamente se dio como el responsable de los datos manifestó, uh -huh. que hubo una intromisión externa o si efectivamente hubo es una mala ejecución de un protocolo de seguridad internamente. Okay. Sin entrar en detalle, pues, pues eso es motivo de otra investigación, sí. pues creo que hasta ahí podríamos comparar lo que sería la, la
0: conducta eh, penal versus lo que va a regular la ley 81 dependiendo de cada caso. Ahora... ¿Qué es lo que se podemos esperar de aquí? Eh, usted nos decía en el bloque anterior de que había algunas empresas que todavía estaban en el proceso de ajustarse para la vigencia de esta ley. ¿Qué es lo que podemos esperar de aquí a, a, a mediados de marzo, más o menos, creo que me dijo, que es que eh, esto inicia su rigor en la República de Panamá?
1: Bueno, lo que nosotros como autoridad de control estamos esperando es que se dé la mayor cantidad de adecuaciones en los sectores, porque no solo son las empresas, también el sector público tiene que hacer las adecuaciones en su protocolo. Sin embargo, mira, la ley le permitirá, y ahí mismo entramos en, en, en otro tema que es el, el inicio de la aplicación, pero la ley le permitirá un espacio prudente para que estas empresas terminen de hacer algunas adecuaciones que sabemos que físicamente eh, van a ser imposibles que estén listas el, el, el 29 de marzo de 2021. Así que en ese sentido sí, la ley entra en vigencia el 29 de marzo, pero contempla según los sectores y los volúmenes eh,
0: un periodo todavía adicional para que puedan hacerse las adecuaciones. Con esto vamos a hacer una segunda pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando sobre el análisis de las legislaciones que tienen que ver con la protección de datos personales. Ya volvemos. la parte final estamos de regreso con Armando Lin, director de Cooperación Técnica de la ANTAI, porque estamos hablando sobre la protección de datos. Y hemos estado, usted ha estado, nos está explicando acerca de que esto norma las relaciones entre un particular y las empresas. Pero, ¿qué hay en las relaciones entre particulares? Eh, ¿Eso está contemplado aquí? Sí, bueno,
1: la ley te dice, dentro de sus excepciones de aplicación, de que... Eh, el tratamiento de datos personales para uso doméstico, pues no eh, queda bajo la regulación de ella. Okay. Por lo tanto, pues si yo no soy una, una persona natural que me dedico comercialmente a hacerlo, sino que pues lo hago simplemente para tener, digamos, un hobby y hacer eh, cosas pequeñas que son consideradas de uso doméstico, pues la ley no se me aplicaría en ese
0: sentido. Eh, en el caso... Okay. Y, y debido a que eventualmente esto puede ocurrir, que eh, alguien por alguna razón, no sabemos, eh, pueda tener acceso a unos datos, a un particular, entonces eso que tendría que ver, si, a, a, habría que ver si tiene una figura penal, si no la ley no lo, no, no, no lo toca, ¿no? Sí, señor, porque eh, pues, dependiendo de, como dices, de la conducta que desarrolle esta persona
1: natural en cuanto al uso de esos datos que ha recogido, pues así mismo nosotros podemos ver eh, bajo qué normativa se le aplica una sanción.
0: Ok. ¿Cuáles son las infracciones? Hemos estado hablando con ejemplos porque yo creo que es la manera más, más sencilla de poder entender todos este, 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 estos términos legales. Pero desde el punto de vista formal, ¿cuáles son las infracciones que contempla la ley?
1: Ok. Dentro de las infracciones que contempla la ley encontramos un, un catálogo triple, ¿no? Las leves, las graves y las muy graves. Ok. Una infracción muy grave puede ser simplemente que tú no notifiques a, a un titular de los datos de que estás recogiendo esos datos para tal fin o que lo hagas para un fin distinto. Una, eh, una infracción grave, leve también puede ser simplemente que la autoridad de control te requiera a ti una información y tú no la hagas. Dentro de las infracciones graves y muy graves, para poder resumir, porque en realidad... Es muy poca la diferencia que hay entre una y otra, pero pues el catálogo también es un poco amplio. Eh, por ejemplo, el recoger datos sin los protocolos establecidos es una sanción grave. Una sanción muy grave es recoger datos de manera dolosa. Yo te digo que voy a recogerlo para algo y termino pues, vendiendo tus datos para fines de pronto de publicidad, de seguridad, o lo que tú quieras pues que se puede dar en este momento. Así es que en ese sentido, la ley lo que sí estipula es que pues, las, las leves pues, tendrán una sanción también de este tipo, más bien eh, una sanción de una reprimenda pública, un llamado de atención. De la grave hacia arriba, entonces encontramos la sanción pecuniaria para las graves que va a oscilar entre mil y diez mil valores. Y ya la más grave involucra... Entre otras sanciones, pues, la suspensión temporal o permanente o la inhabilitación de esa base de datos, pues que al final para una empresa que se dedique a este tipo de tratamientos que te suspenda el uso de esa eh, base de datos, pues puede resultar inclusive peor que una sanción de 10.000 dólares.
0: Ahora, una, una pregunta que creo que debía haber hecho hace mucho tiempo es ¿cómo la autoridad, en este caso la ANTAI, que es como el regulador de este asunto, ¿verifica o sabe que efectivamente la empresa está cumpliendo? ¿Hay alguna certificación, eh, monitoreo? ¿Cómo, ¿Cómo la entidad puede saber que efectivamente una empresa X es, tiene todos los protocolos al 100% de acuerdo como lo dice la ley? Ok. Eh, la ley te permite a ti, obviamente, recibir las denuncias del titular de los datos que haya sido
1: afectado. Okay. Consideramos que por ahí van a llegar la mayor cantidad de denuncias. Sin embargo, pues la ley también te permite que con el apoyo de la Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental, pues tú puedas hacer análisis sectoriales para ver cómo están los sectores sin individualizar en una empresa en particular e ir viendo cómo tú encaminas la política para eso. Pero la respuesta puntual sería que la mejor forma o la mayor forma de saber nosotros que algo está mal es que el propio titular de los datos pues haga uso de su derecho a una denuncia.
0: Como quiera que esto es algo nuevo para la ANTAI, la Antay la hemos relacionado con otros temas eh, desde su creación a esta parte. ¿Cómo se han preparado ustedes para llevar adelante esta función?
1: Bueno, mira, nosotros gracias a Dios... Eh, desde que se inició esta gestión hemos estado pues, capacitándonos a través de eh, homólogos nuestros en el exterior. En ese sentido te puedo pues, mencionar eh, eh, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos de México, el INAI, nos ha pues, eh, hecho mucha ayuda en este sentido, al igual que la Agencia Española de Protección de Datos Personales, y ambos son miembros de la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, con lo cual hemos compartido eh, pues, conocimientos, ellos nos han dado experiencias, y eh, también hemos recibido el apoyo de pues, organismos internacionales como el BID, que nos facilitó una consultora que nos acompañó durante todo el proceso de la reglamentación de la Ley 81.
0: ¿Qué otro elemento considera usted que es importante tomar en consideración en este momento eh, y que va encaminado al propósito de esta ley?
1: Bueno, mira, para mí es importante destacar en este momento el compromiso que tenemos nosotros en este momento de Lantai, la pues de hacer las divulgaciones necesarias para llegar a la mayor cantidad de sectores que van a ser impactados. Pero si yo tuviese que dar un punto, pues cumbre, sobre lo cual me gustaría enfatizar, es sobre el conocimiento del propio titular de los datos, de su necesidad y casi obligación de ser él el más garante de ellos mismos. Porque muchas veces nosotros participamos, eh, eh, licenciado Carlos, en tratamientos de datos de manera voluntaria, inclusive sin saberlo. Sí, participamos en una tómbola, en una rifa, eh, y me llegó una promoción, y yo muy gentilmente doy todos mis datos, mi nombre completo, mi número de cédula, mi dirección, mi, mi celular, todo lo que me pidan, y yo ahí estoy vulnerando mi propia seguridad en cuanto a mis datos personales. Entonces para mí y para la institución sí sería importante destacar este punto, ¿no? que nosotros estemos conscientes de que nuestros datos personales valen, porque si no, no hubiese empresas que se dedicaran a hacer promociones para obtener este tipo de datos. Pero que nosotros tenemos que ser los garantes de nuestros propios datos personales.
0: Ahora, esto que usted me acaba de decir me trae a la mente una cosa típica. Yo recuerdo, y seguramente a usted también le ha, le ha pasado, cuando, bueno, cuando hacían ferias aquí de todo tipo, que usted iba a un stand, iba a otro, y, y le pedían para... X cosa, ¿no? Y sorteaban y, y tómbola y tal. Y al final terminaba llamando de una financiera, de un banco, de un, un vendedor de automóviles, etcétera, etcétera. etcétera. Y, pero, pero, pero ¿cómo usted supo mi número? ¿Esta conducta, esta actividad, como usted la ha descrito y que yo estoy ahora ilvanando por ahí, estaría siendo ilegal?
1: A partir de la entrada en vigencia de la ley 89, así será y será sancionado. Sí, eso como, como menciona normalmente íbamos a una feria y de pronto no habíamos ni terminado de salir de, de los locales de la feria cuando ya estábamos recibiendo llamadas de publicidad. Esa conducta es tratamiento ilegal porque probablemente esa persona no tenía conocimiento ni dio su autorización uh -huh. para que esta empresa hiciera ese tratamiento con su dato que obviamente representa pues eh, ingresos comerciales a poder vender esa información.
0: Le agradezco muchísimo por esta información y vamos a estar al tanto entonces de lo que va a ocurrir a partir ya del mes de marzo con este tema tan interesante. Muy amable. A la orden siempre. Gracias. Bien, la norma debe entrar en vigor, como ya hemos hablado, en, el en marzo de 2021 y desde el 2019 las empresas han debido hacer las adecuaciones pertinentes para cumplir con lo que establece lo relativo a los principios, derechos, obligaciones y procedimientos que regulan la protección de estos datos. Hasta aquí el programa de hoy, a usted le doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el VOD de Cable Onda, en locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.